0: is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: De cirkel van geluk met Marieke Meijer.
0: In deze podcast coacht psycholoog Marieke Meijer... haar gasten aan de hand van zes praktische stappen... uit haar boek De Cirkel van Geluk.
1: Aflevering 4. Niet
0: belangrijk genoeg. De gast is Hil, die zelf haar hulpvraag introduceert. Nou, ik wilde Marieke het eigenlijk hebben over de podcast. Want... Met jou een podcast doen, of sowieso een podcast doen... is voor mij eigenlijk een stap veel te ver. Dat vind ik gewoon hartstikke spannend, merkte ik. Veel te ver? Wat bedoel je met veel te ver? Het... Uh dat is te groot voor mij, uh, daar, daar ben ik niet belangrijk genoeg voor. Dat vind ik eigenlijk, van, Ja, dan ga ik denken, wat zullen mensen daarvan vinden? Dat is nog een hele oude ingeslepene. Ja. Ik zeg elke dag van, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat de mensen van me vinden, ik ben geliefd. Maar hij komt altijd weer boven. En bij zoiets, toch een beetje bijzonder, komt hij echt boven. Ja, dus het, het onderwerp is uh, eigenlijk iets doen waarvan jij
1: vindt dat het te groot is voor je.
0: Ja, te groot, te spannend. En ik hoef niet zo op te vallen, dus ik ben liever op de achtergrond aanwezig. En dit vind ik een behoorlijk, dat je uh, toch een beetje jezelf uh, in het voetlicht zet. Ja, en um, je, je hele leven zeg je al, uh, hoe lang is dat? Mijn hele leven, ja, dat is echt heel lang al. Ik heb het vanuit huis, uit de opvoeding al, dat ik zeg van, uh, laat mij maar, ik verstopte me graag. Ik was niet graag buitens, huis, ik ben veel als kind binnen geweest. Ja. Ik was als uh, tiener uh, ook een min, niet, liever niet zichtbaar. En, en ben eigenlijk heel uh, verbaasd en verwonderd dat ik nu hier zit. En ben wie ik ben. Dat is echt wel een wonder dat ik ben wie ik ben nu. Ja. En je hebt al heel wat levenservaring. Toch al minstens een jaar of zeventig. Ja, klopt. Met 73. Ja. 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 En uh, ja, op dit moment uh, dat het me veel is, is ook wel omdat... Uh, Henk, mijn partner, een half jaar geleden overleden is. En ik zelf uh, tweeënhalf jaar geleden... Uh, toch wel behoorlijk fysieke beperkingen gekregen heb door een, een operatie. Mm -hmm. En uh, ja, dat is echt veel verlies. Maar dat verlies heeft wel toegebracht dat ik me eindelijk zelf toestond... om uh, goed voor mezelf te gaan zorgen. En dat is dus eigenlijk waarom het op dit moment toch mogelijk is om mee te doen? Ja, dat is echt een keuze. Mm -hmm. Uh, ik doe heel weinig op dit moment. Of ik, ja, in ieder geval heel anders dan vroeger. Ik uh, ben een beetje mijn leven opnieuw aan het uitvinden. Hoe geef ik het een beetje zin? Hoe is het fijn voor mezelf? Uh, hoe uh, pak ik het aan? En ik hoef heel erg weinig van mezelf. In ieder geval geen spannende dingen. Ja. En ja, en toen kwam jij met die vraag. En uh, uh, ja, daar kwam bij dat ik, ja, ik probeer heel dicht bij God te leven. Moet ik heel dicht bij God leven? Want anders red ik het gewoon niet. En uh, dan vraag ik ook wel om, om, om de zin van het leven, om wat uh, ja, bruikbaar te zijn. Uh, als ik het afmaakte wat ik net waar ik mee begon van Herrie Nouwen, is van uh, op mijn vertrouwen en uh, uh, mijn liefde met de wereld delen. En ja, daar hoort dit dan een beetje bij, denk ik. Ja. Dat is mooi, je schiet
1: ook gelijk door naar stap vier, hè? <laughs> Oké, okay, dus uh, het meedoen aan iets waarbij je uh, jezelf eigenlijk min of meer in het voetlicht zet, dat, uh, dat is het, uh, het spannende. Wat, dat,
0: wat voel je daarbij? Dan gaan we naar stap 2. Wat voel je daarbij? Ja, bang. Bij mij is als ik ik voel me niet fijn. Ik voel dat in mijn keel. En dan uh, weet ik, ik ben bang. En dan denk ik, waar ben ik bang voor? Um, ja, toch dat ik het niet kan en dat ik het niet goed doe. En, ja. en, en is het
1: alleen angst?
0: Uh, ja, denk het wel. Ja. Als kind ben ik heel bang geweest. En eigenlijk mijn leven lang ben ik bang geweest, maar ik heb heel veel uh, angst overwonden. Mm -hmm. En waar dat gevoel komt nog heel gauw naar boven. Ja.
1: En dat voel je in je keel? Is, zijn er andere manieren? Was dat vroeger ook? Voelde je dat toen ook in je keel? Of zijn er nog andere manieren waarop je dat voelt?
0: Ja, als ik echt heel bang was, dan in je hoofd word je dan helemaal draaierig en... Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik ben pas later gaan ontdekken dat ik eigenlijk zo bang kind was. Want ja, toen was ik gewoon mezelf. En je was kind. En, en uh, ik ben halverwege de dertig berg burn-out geweest. Daar heb ik ook wel angst ervaren. Um, daarna um, met dingen die eraan kwamen. Dat het te veel was. Dan, dan voelde ik bang dat ik het niet kon. Dat het te veel was. En Waarom
1: voelde je dan dat die grens overging?
0: Uh, ja, toch, ja, de angst. Ja, hoe voel je dat? Um, ik word heel moe. Ik word heel erg moe in mijn hoofd. Ja, dat is het eigenlijk. Ik word ontzettend moe in mijn hoofd. Het verlamt me. Ja, precies. Ja. Dus je voelt, voelt een bepaalde
1: mate van verlamming in je lijf. In je hoofd, maar ook in de rest van je lijf dan?
0: Uh, vooral in mijn hoofd. Ja. En um, dan weet ik ook, als ik bang ben, dan kan ik het ook niet meer. Ja. En, en dat maakt dan dat je... Uh, ...bang meer om dingen te gaan doen... ...en dat het dan gewoon niet lukt. Een soort self-fulfilling prophecy eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ja hey, Weet je, de angst voor de angst... ...had ik op een gegeven moment. Ja. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk wel heel erg kwijt. In de laatste tijd uh, ook heel weinig. Maar met zo'n podcast kwam ik op van... ...oh, wat moet ik doen? En dan uh, gistermorgen in bed dacht ik van... ...ja, wat ga ik dan zeggen? Dan ben ik het helemaal aan het invullen al... ...en uh, vragen aan het bedenken... ...en uh, antwoorden. En dan denk ik, oh, maar het is heel breed... ...en uh, kom ik dan wel tot de kern...
1: Ja, dus in, in je gedrag ga je eigenlijk uh, reageren met uh, voorbereiding en, en hard werken. Ja, klopt. Ja, okay. ja.
0: Ik moet, wat ik kan doen, moet ik uh, doen. Ja.
1: Dus je wordt eigenlijk je wordt moe in je hoofd en je reageert met harder werken. Ja,
0: dat is dubbelop, uh, moe word je ervan. Ja, ja. ja.
1: En um, nou ja, dan hebben we dus, dus dat gevoel gehad en wat je gaat doen, uh, vermijd je ook dingen uit angst?
0: Niet veel meer. Nee, ik denk dat ik de meeste dingen aanga. Als ik zie hoe ik dat het laatste half jaar heb gedaan, waar ik toch dingen echt moest gaan doen die ik anders nooit deed. Dan, uh, maar ik moet heel goed kiezen. En als ik ervoor gekozen heb, uh, dan ga ik het doen. En dan voel ik ook een soort kracht dat ik het ga doen. Daar ga ik ervoor.
1: Ja, dus dan heb je een beslissing genomen. Dan ga je eigenlijk uit die machteloosheid, uit die verlamming. Dan neem je een beslissing en dan komt er nieuwe energie
0: terug. Ja, ja klopt. Ja, ja. En dat voel ik ook gebeuren. Dat ik als ik een keer gekozen heb, dit ga doen. Ook nu vanmorgen. Ik had vanmorgen dus geen last. Terwijl ik gistermorgen nog uh, uit bed gegaan ben. Omdat ik gewoon daarin rondmaalde. Ik denk, uit bed, hoppakee. En uh, ja, dan ga ik naar mijn dakterras. En dan, uh, daar kom ik tot rust. Ik woon hier heel fijn. Een seniorencomplex. En met een dakterras. Ik ben een buitenmens. Ik ga altijd met mijn uh, broodje en mijn kopje koffie... morgens uh, naar buiten en... Uh, ja, dan begin ik de dag altijd met, uh, gezegend bent u, God van de wereld. Die de, die de ochtend, die de morgen omboot en het licht hebt geroepen, zegen ook mij met uw licht. En dan vervolgens van, want zo vrijlig en zo vriendelijk als het licht, bent u, oh God, ik zoek u aangezicht. Dat is mijn vaste ritueel. En ja, dan ben ik uh, zo lang stil tot ik weer rustig ben. En zo werd ik gisteren ook weer rustig. Ja.
1: Ja, dus, dus dat malen is eigenlijk ook een reactie. Dus ook een gedrag wat volgt op angst. Dus ja. het malen in je hoofd. Ja. En dat stop je eigenlijk door ook een bepaal, je vast te houden aan bepaalde rituelen.
0: Ja, in bed kan ik dat niet. Ik moet uit bed. Ja. Bed is voor mij geen fijne plek. Ook, uh, ik ben een slechte slaper geweest. En, maar als ik uit bed ga, en dan ja, ik heb rituelen ingevoerd. Ja, ja. 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 En dat helpt dan dat dus. Helpt ja. Dan gaan we naar stap
1: drie. Wat maakt nou dat je die angst voelt? Op het moment dus dat je bijvoorbeeld... Heb je dat dan vooral als ik uh, vraag of je mee wil doen met de podcast of later? Nou ja, je zei gisteren bijvoorbeeld gisterochtend. Of is dat allemaal hetzelfde? Komt het zo nu en dan naar boven?
0: Nou, toen je het vroeg had ik ook wel even iets van... Oeh, uh, wil ik dat wel? Uh -huh. En toen dacht ik nog dat ik naar Venedig moest. En denk, ja, toen dat is gewoon dat was geen halve kaart. En toen zei je later, het kan ook thuis. Ja, dan daagt het me ook wel een beetje uit. Jawel. Ja, ja. Dus de ergste stress zit niet daar... maar die zit dan op
1: het moment dat je... in je hoofd daarmee bezig gaat. Wat je moet gaan zeggen. Ja, klopt. Ja,
0: ja vooral. Ja. Dan uh, moet ik het goed doen. Dat is van een hele oude... Ik ben bang dat ik het niet goed doe. Dat is een hele oude valkuil voor mezelf.
1: Ja, dus als gedachte... ik moet het goed
0: doen, want anders... word ik afgewezen. Dat mag ik niet zijn... Van wie niet? Uh, nou, misschien wel, vooral niet van mezelf. Ja,
1: uh, want wat, wat betekent het voor jou als jij jezelf afwijst?
0: Ja, ik denk dat ik mezelf veel afgewezen heb. Ik had een heel laag zelfbeeld vroeger. En ja, ik weet nu dat ik geliefd ben, hoe dan ook. Dus dat gaat niet meer zo diep. Maar die zitten er van vroeger nog wel heel erg, ja. Maar wat betekent dat dan voor jezelf? Dat je niet oké okay bent? Nou, ik zou het liefst niet zijn dan op zo'n moment. Dan wil je verdwijnen? het ja. liefst verdwijnen, ja. ja. Ik denk dat ik vroeger graag zou hebben willen verdwijnen. Ja. Als, als, als puber, als, als kind, ja. Wat deed je dan om te verdwijnen? me niet zichtbaar maken. Of juist um, toch wel gewoon echt meedoen en mezelf overschreeuwen. Ja. Ja, ja. Dus ook weer over je eigen grenzen heen gaan. Ja, ja.
1: ook heel erg. Ja, ja, ja. Daar komt dan die burn-out waarschijnlijk ook vandaan.
0: Ja, ik, had ook, ik was het jongste van vijf kinderen. Mijn moeder was al... Uh... 43, toen ik geboren werd. Wilde mij nog heel graag. Dat is toen wel een beetje tegenstrijdig dat ik weg wou. Maar uh, die heeft me wel een beetje gepemperd. Die heeft mijn grenzen eigenlijk bepaald. Die heeft me te veel verzorgd, achteraf, zonder verwijten. Want dat was gewoon zo. Maar als je dan er later over terugdenkt, denk ik: hoe komt het nou dat ik zelf geen grenzen heb uh, getrokken? Ja, mijn moeder zei van, nou blijf maar een dagje thuis. Als je griep had gehad, hè, dan ben je weer lekker helemaal beter. En oh, blijf nog even lekker liggen. Die, die vertroetelde mij wel een beetje. Wat was dan daardoor de boodschap die jij mee kreeg? Dat een ander uh, zegt wanneer ik weer wat moet gaan doen. Of wanneer ik moet stoppen. Ja, de ander die bepaalde wanneer ik wat ging doen. Of wanneer ik ging stoppen. In doorgetrokken. En dat, dat heb ik gemerkt. Met Henk, mijn partner, die was uh, juist in groot grootgezin opgevoed. Die had dat helemaal niet. Als die moe is, ging hij erom zitten. En ik ging door tot het af was. Of totdat hij zei van, zou je nou niet eens stoppen? Yes. Ja. Dus je voelde het ook niet? Nee, ik heb het niet leren voelen. Nee. Nee. nee, ik ging altijd maar
1: door. Ja. Ja. En wat betekent het nu voor jou om dan uh, wel... Uh, nou ja, om zichtbaar te worden, want daar, gaat dan, daar komt dan de angst. Hè? Je bent gewend om dan eigenlijk uh, niets te bepalen, dus dan ben je ook onzichtbaar, want je leeft eigenlijk door de ander heen. Ja. Die ander, die leeft jouw leven, die bepaalt jouw grenzen. Dus op het moment dat jij zichtbaar wordt, dan, dan dat ken je niet. Dus dat is beangstigend. Ja. Wat gebeurt
0: er dan? Uh, dat is natuurlijk een heel proces geweest, hè? Mm. dat dat langzamerhand um, veranderde. En uh, ja, door de buitenwereld werd ik eigenlijk gewaardeerd. Ik kreeg allerlei positieve signalen door, uh, ja, door Henk vooral, maar ook door mensen om me heen. Ja. En uh, dat is eigenlijk steeds sterker geworden. Hoe meer ik me eigenlijk ziet zien, uh, hoe meer ik ook positieve uh, feedback kreeg. Heel... Dus, dus,
1: ja, dus eigenlijk was het positief in plaats van negatief. Dus er was geen afwijzing, maar er was
0: juist. Tot mijn grote verwondering uh, waren ze positief. Ja. Ja. ja, daar heb ik me echt over verbaasd. Ja. Uh, ik vond het ook heel bijzonder dat Henk mij wou. Ja. Ik dacht altijd dat een ander, dat hij een ander zag. En dat ik wel met hem optrok, maar niet dit. Nee. nee, nee, bizar eigenlijk. Achteraf vind ik dat bizar. En ook wel heel verdrietig. En wat maak je daar verdrietig aan dan? Hmm. Nou, dat een groot deel van mijn leven is er wel door bepaald. Het heeft me. Um, ja, waarom ik me verdrietig? Het is toch wel jammer dat je zo lang je vers, verstopt hebt. En um, ja ik weet niet of dat uh, of ik dan meer waarde gehad zou hebben als ik al eerder anders was geweest. Ja, dat je kunt niet terugdraaien. Hè? Het is zoals het is. En ik geloof ook wel in, in leiding van God erin. Uh, maar ik blijf het gewoon me verwonderen over van uh, wie ik was en wie ik geworden ben. En op wat voor manier, dan denk ik, dat is wel heel, heel erg bijzonder. Want ik heb nu best wel eigenwaarde. Maar dat komt wel doordat ik mijn geliefd weet. Dat zit daar zo aan verbonden. Ja, en
1: toch, en toch uh, uh, word je wel weer gestrest van als, als je dan weer wat meer in het voetlicht
0: komt. Ja, maar dat kan ik dan wel. Daar moet ik mee omgaan. Dat, dat moet ik dan bedenken van, oh ja, dit is dus die oude valkuil. Ja. En uh, dan kan ik er ook voor kiezen om die weg te zetten.
1: Ja. Ja. En dan, dan toch, toch nog even terug naar dat verdriet. Hè? Dat, dat uh, ja, het is jammer, zeg je. Maar, maar als je nou kijkt ja, en je vertrouwt op Gods leiding. Maar ja, kennelijk heeft God het niet zo geleid dat jij uh, grootste deel van je leven uh, genoeg
0: waarde aan jezelf hecht. Wat, wat betekent dat voor jou? Ja, ik ben er nog een beetje aan, naar aan het zoeken. Um, ik, van de week bedacht ik dat... Uh, uh, toen ik... Uh, ik had een aandoening in mijn rug. Waardoor ik behoorlijk uh, fysiek beperkt ben geraakt. Maar dat wist ik niet. Dat dat zoveel gevolgen zou hebben. En ik ben gewoon doorgegaan. Ik ben anderhalf jaar gewoon dom doorgegaan. En uh, ik probeerde wel wat bij te... Bij te... Uh, sturen. En iets minder te doen. Maar niet genoeg om niet constant ontzettend moeten te zijn. Dus ik... Um, durfde eigenlijk niet voor mezelf op te komen... en zeggen van ja, maar dit doe ik gewoon niet meer. Dit is te veel. En uh, toen ben ik in een revalidatietract gekomen. En uh, daar hebben ze me echt geholpen om te kijken... hé, hey, je bent veel te hard bezig. Ze hebben constant aan het temperen geweest. En precies tegelijk dat het revalidatietrek begon... werd bij Henk een tumor ontdekt... en ging die in de molen van de ziekenhuizen. Dat ging precies die zes weken tegelijk op. En dat ging eerst allemaal goed. Toen is hij toch overleden eh, eigenlijk onverwacht na drie weken na de operatie en eh, ik bedacht daarna gunde ik me pas van nu mag ik rustig aan doen maar ook wel erbij van oh, nu zal niemand meer denken van ze moet nog van alles want als je je partner verliest en je bent ook nog ter been. nou ja dan, dan hoef je even niks dus je had eigenlijk een... verschrikkelijk ja dat vind ik echt verschrikkelijk ja
1: want je had eigenlijk een excuus van buitenaf nodig ja, om rustig zo, aan te komen. Zo erg is me dat aangeleerd. Ja. Ja. Na 70 jaar nog steeds ja. dus. Ja. Dat, is toch, ja,
0: dat vind ik heel verdrietig. Ja. Maar het heeft me ook natuurlijk heel veel gebracht. Want ik heb best heel veel werk verzet. Ik heb ook heel veel goede dingen, goede dingen gedaan in die periode. Ja. Ja. En dat krijg ik gewoon niet bij elkaar. Maar ik ben wel heel blij dat ik nu durf rust te nemen. En uh, dat het goed is nu.
1: Ja. Ja, het is grappig, want je zei net tussendoor even, ik ben zo dom geweest om anderhalf jaar lang door te lopen. Ja. Heel hard. Daar zit toch ook die afwijzing weer in, hè? Ja. Ja, ja. ja dat, niet dat dat niet,
0: dat nee. niet zou mogen, nee, hoor. Ja, dat... dat doe ik toch stiekem nog wel. Ja. Wel verzachtende vormen heb ik dan gevonden. Ja. En toch zit daar ten diepste de afwijzing. Terwijl ik al wel 35 jaar echt zo zeker weet dat ik kind van God ben. Ja. Dat is echt er midden, in die, in die burn, net voor de burn-out heb ik echt God leren kennen. En ja, ben ik daar constant mee bezig geweest. Heeft hij gewoon mijn leven veranderd en, en wist ik dat ik geliefd was.
1: Want dat is inderdaad de volgende stap. Wat betekent dat voor jou hierin? Dus in, in die stress die je dan ook weer ervaart voor zo'n uh, vraag uh, die ik jou stelde... maar ook gewoon om in de belangstelling te komen, ja. staan... Wat betekent uh, God
0: of Jezus daarin voor jou? Uh, ik mag er zijn zoals ik ben. Ik ben oké. Okay. Uh, de ander is oké. Okay. Dat is ook uh, heel belangrijk. Ik wil heel graag die, uh, de ander uh, lief hebben als mezelf. En uh, ja, vertrouwen. Vertrouwen is het grootste woord. Ik vertrouw gewoon dat God me de woorden geeft... die ik op dit moment moet spreken. Uh, dat ik de keuzes doe nu in mijn nieuwe leven van... Uh, uh, dat ik uh, mijn leven op een goede manier ga invullen. Waar ook door niet steeds heel moeten zijn. En, en uh, ja, ik zie het ook gebeuren. Ja. Het vertrouwen, God vertrouwen, dat is wel het allerbelangrijkste. En als er dan niemand luistert of uh, mensen vinden het maar een
1: raar verhaal. Of uh, onzin dat je, dat je daar zo moeilijk over doet. Of
0: je bent zelf niet tevreden als je het eindresultaat hoort. <laughs> uh, nou ja, het kan natuurlijk zijn dat je zegt van nee, het was niet zo'n handig gesprek. Het komt niet uit wat, wat ik had willen zeggen. Uh, ik had wel in de, in de achterzak van je kunt het toch zeggen, het is niks, niks en we, het, het komt niet over. Het mijn verhaal is duidelijk genoeg, dus cancel het maar. Of we doen het nog een keer opnieuw, dat vind ik dan wel een handige. Maar als ik het naluister, dan wil ik het uh, kritisch beluisteren, maar dan kan het ook goed zijn. Ja. Maar wat betekent het vertrouwen daarin dan? Nou, als ik uh, tevreden ben... <lacht> dat is niet... <lacht> het is vertrouwen... Nou, ik, het zou, ik, ik zou het mooiste vinden dat ik straks zeg... Ja, zo is het gewoon goed. Ja. Ja. Maar dat kan aangetrokken worden. Ook dat. En dat mag voor mij. En ja. wat bedoel je dan met aangetrokken worden? Dat ik toch zeg van... Nee, nee dit was het niet. Nee. nee. Want het betekent ook niet dat je vertrouwt dat alles goed is. Maar als ik gewoon gesprekken heb met mensen... dan weiger ik om daarna later over te herkouwen. Om te denken van was het wel goed of was het niet goed. Ik denk dan komen ze maar. Oké. Okay. geef dus wel de herkansing mogelijk en mogelijk. Maar er moet een ander komen van... hé, hey, je zei dit, maar wat bedoel je daar nou mee? Of... Dat was niet oké okay voor mij. Nou, dan mogen ze komen, maar ik kom er niet op terug. Of ik moet heel duidelijk iets herinneren wat ik niet goed gezegd heb, waar ik iemand mee gekwetst kan hebben. Maar eigenlijk komt dat niet voor. Dus vertrouwen op God betekent voor jou ook dat je verantwoordelijkheid bij anderen laat?
1: Ja. Ja. Nu wel. Ja. Nou, dat is
0: mooi, dat is de volgende stap al. Dus je gaat, je gaat gewoon
1: naadloos van de ene naar de andere. Ik
0: heb ja. wel heel veel geoefend. En ja. Ja, als je zegt van uh, het, het bij God zijn. Uh, ik doe dat smorgens. Maar ik heb de luxe van een jacuzzi op mijn dak trouwens. Ik doe dat s'avonds ook altijd. En dat is toch mijn plek. Maar ik heb het ook heel nodig om het te ontspannen. Maar het is ook de plek om inderdaad uh, bij God te kunnen zijn. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Dat ik die plek heb. ik ga die jacuzzi niet uit voordat ik in de rust ben.
1: En wat betekent in de rust zijn dan voor jou?
0: Nou, dat is wel grappig. Een jacuzzi heeft bubbeltjes. En ik begin altijd met de bubbeltjes. En dan uh, gaan mijn gedachten nog fijn rond en die hobbelen overal. En als eerst de eerste bubbeltjes voorbij zijn, dan ga ik gewoon gestructureerd nadenken. En praat ik met God. Ik bedoel, je kunt bidden noemen, maar voor mij is dat gewoon wat, uh, wat overleggen en mijn gedachten neerzetten. En uh, dan denk ik na en dan, ja. Ik bid ook altijd om, de, om de, de liefde en de vrede en de vreugde en de, hè, alle vruchten van de geest. En voor die vrede, die vrede heb ik heel erg, heel erg nodig. Hoezo vooral de vrede? Omdat ik gauw in de onrust schiet, overdag. Tussen al mijn rustige momenten door kan ik zomaar in de onrust schieten. In het begin was dat heel sterk, toen Henk net overleden was, was een... Uh, was de dag zonder, of het leven zonder Henk, elke dag zonder Henk was spannend. Ik vond het leven spannend zonder Henk. En nu is dat niet meer zo. Nu uh, kan er iets zijn wat ik spannend vind, waardoor ik denk, oh, ik ben wel een beetje onrustig. Maar ik ben eigenlijk ook dagen wel aardig in de rust.
1: En als je dan uh, um, een tijdje veel meer stressvolle momenten hebt, ik bedoel, je hebt niet altijd alles onder controle, dus soms komen dingen ook tegelijk... Uh, en je zit in je jacuzzi en je krijgt niet die rust? Of, of is
0: dat eigenlijk altijd wel zo? Ik blijf er net zo lang in. Nee, tot ik in de rust ben. Ja, ja, ja. Ja. In het begin zat ik wel 2,5 uur in ja. en uh, ik sluit altijd weer af met de bubbeltjes zonder gedachten. En o, ja. dan wil ik geen gedachten meer, dan doe ik waar wat ontspanningsoefeningen in, in, in het water. Ja. En uh, dan verbied ik me ook om voor de nacht nog weer aan dingen te gaan denken. Ja. En daar kan ik wel heel goed voor kiezen. Op een of andere manier kan ik dat of krijg ik dat of uh, goed, dat gaat samen op. Ja. En dat is niet altijd zo geweest dus? Nee, vrij en moedig leven, dat heeft mij heel veel gebracht, jouw boekje. Vrij dat het gewoon al goed is. En uh, moedig blijven uh, geloven dat God met je is. Daar heb ik heel hard aan moeten worstelen. Dat was ik zomaar kwijt. Ja. En dat was ik bang. Ja. Dus je merkt
1: eigenlijk hoe belangrijk het is om dit ook uh, voor jezelf te oefenen. Ook, ook ja. dat vertrouwen
0: dus. Zoveel geoefend. Ja, ja. het is een waarheid. Is, ik zeg wel, dit is mijn waarheid. En die waarheid die heb ik, nou ja, heel veel geoefend. Vooral de laatste tien jaar. Ja.
1: Dus ook als je het niet voelt, want, want waarheid hoef je niet te voelen.
0: Ja, ook als ik het niet voel. Maar het gekke is dat ik meestal de rust wel, toch wel krijg. Ja. Ja, en, uh, ja, soms moet je het verdragen dat de onrust er onrust is. En dan toch op een bepaald moment denk ik, oh ja, daar is hij. Ja. Nou voelt het goed, ja. als het op het moment niet lukt. Nee. En waar komt dat dan door? Ja, ik denk dat de geest hier werkt. Ja, precies. Ja, want het is niet te verklaren. Ik kan dat niet verklaren. Nee, nee.
1: Je gebruikt dus ook wel ontspanningsoefeningen. Ja. Want dat zei je net ook even de neus en lippen ja, door. Ja,
0: dat is mijn middagdut. Middag, ja, ja. Ik moet dus oefeningen doen vanwege mijn, mijn benen. En die heb ik vorige. Ingepast in een programma, een uh, mindfulness programma met zo'n fijne stem, die zo rustig uh, en zegt van uh, rek je lekker uit. En uh, dat duurt drie kwartier. En uh, daar zitten volgens de fysiotherapeut ook hele krachttrainingen bij. Dus die probeert ook mijn nieuwe oefeningen weer daarin in te passen. En dat is voor mij ook het rustmoment. Ja. Dus ik heb eigenlijk drie momenten op de dag waarin ik uh, echt ontspannen ben. Ja. Dus je hebt ook wat dat betreft een ritme ingebouwd. Ja, ja. ja, ja. Heb ik heel nodig. En ik heb natuurlijk het luxe dat ik niks meer hoef. Hè? Ja. Ik heb iemand die mijn huis doet. Ik heb uh, mijn agenda leeg. Uh, maar die agenda is, dat heeft je ook moeite gekost, toch? Om je agenda het leeg, leeg te komen. Heel, heel, heel moeite gekost. Ja, ik, uh, ik had echt mijn agenda altijd helemaal vol. Ik deed heel graag bezoekjes. Ik had altijd weer mensen op mijn pad waar ik uh, nou ja, toch wel zinnige gesprekken mee kon, uh, kon voeren. En uh, dat, dat plande ik in... ook wel voor mezelf als bescherming... dat ik geen mensen vergat. Dus de ene ging ik elke week heen... of kwam bij mij, dat wisselde af. En de andere 14 dagen, andere in de maand. En uh, ik heb er nu weer... drie vast. Maar eentje... maar elke week. <laughs> en uh, eentje die ik elke week ha had... doe ik één keer in de maand. Dat zijn mijn, nou ja, de eerste, vind ik het belangrijkste. En... Uh, dat is ook prima te doen. Dat koppel ik aan een fietstochtje naar Zwolle, zeg maar. En ik moet eigenlijk ook rijden. Maar ik ik rijd niet graag auto, maar ik moet rijden bijhouden. Dan denk ik, oké, okay, dan ga ik met de auto naar Zwolle. En dan ga ik gelijk even dat bezoekje doen. Dan doe ik het nuttige met het aangename. Maar ja, mensen teleurstellen vind ik heel, heel lastig.
1: En dat heb je dus gedaan, want dat is dan eigenlijk de volgende stap. Je hebt keuzes gemaakt, je hebt ja. ding, nieuwe dingen uitgeprobeerd. En je hebt dus inderdaad ook
0: mensen teleurgesteld. Ja. Maar mensen hadden alle begrip. Ja. Dus opnieuw
1: krijg je eigenlijk iets veel positievers terug
0: dan je had verwacht. Ja, ja echt. Ja. Ik heb van niemand gehad dat hij zei van nou ja, hoe kun je niet maken.
1: Ja. Ja. Dus je hebt jarenlang uh, iets volgehouden wat helemaal niet nodig was geweest.
0: Ik heb al gezegd, ik was mijn eigen slavendrijver. Ja. Ik had een heel pakket eisen wat ik elke week uh, deed. En met plezier. Ja. Uh, maar ook toen ik minder kon, en dat was vooral dan na uh, die operatie... Maar ook daarvoor, want toen had ik ook al wel klachten, eh, heb ik dat allemaal volgehouden. En we zijn verhuisd in die tijd. Ja, Dat moest natuurlijk allemaal en ik vind het allemaal hartstikke leuk. Hè? Dat is dan met mijn valkuil. Ja. Ik ben een doener en ik vind het heel leuk om dingen te doen. En daar vergeet ik mijn grenzen in.
1: Dan ja. nou zijn er mensen, want ik hoor dat vaker bij mensen met een burn-out: die zeggen dan ik heb liever een gebroken been, want dan is het zichtbaar dat ik iets niet kan. Uh, jij had eigenlijk uiteindelijk ook een fysiek mankement nodig... Ja. om je grens te stellen. Wat, wat, uh, als je nou terugkijkt, hè, wat had je nou um, willen durven zeggen... als grens tegen een ander? Dat je zegt, ik kom niet meer zo vaak langs.
0: Wat ik dan had willen zeggen. Zonder dat ik een, uh, het zelf niet kon. Dus,
1: ja, zonder...
0: Ja, ik, ik zou dan mijn, le mijn leeftijd als uh, grens hebben gezegd, ik word ouder en ik wil rustig rustiger aandoen en mijn man is met pensioen, dus we gaan wat vaker weg. Dat deden we trouwens dan wel weer. Um, op een gegeven moment zeiden we, gaan we twee maanden weg en dat deed ik dan uh, goed afhechten. Hè? Ik vind het dus wel heel belangrijk om als je iets anders gaat doen dan wat je deed, om dat goed te communiceren. Ja. Dat heb ik ook wel altijd gedaan, denk ik, voor zover ik dat
1: zelf weet. Dus je zou zoeken naar iets wat logisch klinkt eigenlijk. Dus je gebruikt dan je leeftijd bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Of vakantie of pensioen, ja, die ja. dingen. Ja.
1: Uh, wat, wat vind je dan van een uitspraak als uh, ik heb er niet zoveel zin meer in... of ik, heb er niet zoveel, ik wil daar niet zoveel energie meer aan besteden?
0: Dat vind ik heel lastig. Zo ben ik echt niet opgevoed. Wat voor gevoel geef je dit? Uh... Ja, we werden opgevoed met altijd nuttig, nuttig bezig zijn. Dat. Maar wat voor gevoel geef je wat voor dit? Geeft me dat? Uh, bang, boos, blij, uh, bang, boos, blij, verdrietig. Uh, bang, ja, bang. Ja, want? Ja, dan komt die afwijzing weer natuurlijk, ja. Dat kan je niet maken. Nee. Nee, 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 ja, nee. dat is afwijzing inderdaad, ja ja. ja. ja, die zitten heel, heel diep in. Ja. En ik vermoed,
1: dat, want daar zit dat, dat woordje dom zit daar ook... dat er ook iets van irritatie onder zou kunnen zitten... als je dat bij anderen ziet, die dan zo makkelijk zeggen... ja, dat doe ik niet, hoor.
0: Jawel, dat herken ik ook wel. Ik vond van Henk, die was heel makkelijk. Mm -hmm. En die was meer de levensgenieter. Dat vond ik ook niet altijd, zo wou ik niet zijn. Nee, nee ik kon bepaalde dingen wel jaloers op zijn... maar zo, zoals hij het deed, nee, dat wou ik het nee, niet. Nee, en
1: waar zit dan de irritatie? Te makkelijk, uh, ja, te makkelijk, ja, te makkelijk. En dat mag, dat mag niet. Nee, dus daar zit dan de afwijzing van de ander.
0: Ja. Ja. Maar ik kon hem daar wel in uh, accepteren. Dat is natuurlijk een proces, als is zo mooi als je zo lang getrouwd bent. En uh, de, uh, wij waren echt in een stadium dat ik uh, denk, ja, dit is Henk. En Henk is zoals hij is. En Henk is oké. Okay. Ja. Met de dingen die ik ook niet zo leuk
1: vond. En dat zit, daar zit dan dat stukje acceptatie. Dus dat is inderdaad die vijfde stap. Dus die acceptatie dat iemand is zoals die is. Ja. Maar ook van jezelf, dat jij bent zoals je bent, met je angsten. Ja,
0: ja klopt. Ja. Dus ik denk, ja, ik denk dat ik nooit Henk zou kunnen worden. Ik bedoel, ik was gewoon zoals ik was. Ja. Dus ik, het hele makkelijke zit gewoon niet in me. Ja. Nee, en dat, daar zit je dan in de acceptatie. Ja. 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 En wat, wat voor gevolg heeft dat als je dat accepteert? Ja, dat, dat een opgelucht gevoel. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan is het toch goed. Dan gaat het domme eraf. Dan zit het in je. Zo, zo heeft God je ook gemaakt dan, kennelijk. Uh, ja, er zit iets van. Uh, uh, het is goed. Maar God heeft de angsten niet gemaakt, toch? Nee, maar dat zit hem niet in. Uh, ik, ik had liever opgevoed uh, willen worden met het idee, je bent oké okay zoals je bent.
1: Yeah. Maar je accepteert dan ook dat stuk gebrokenheid in je opvoeding
0: eigenlijk? Ja, ja, ja. Uh, mijn ouders hebben dat gedaan. Maar ik heb het zelf ook, wij hebben het zelf ook weer niet goed gedaan naar onze kinderen. En dat vind ik wel weer heel verdrietig. Dan komt die gebrokenheid boven. Die gebrokenheid, daar kan ik echt verdrietig om zijn. Dat er zoveel misgaat. Uh, in het leven, met alle goede bedoelingen... dat je je kinderen heel veel hebt gegeven... maar vaak niet de dingen die ze op dat moment nodig hadden. Dat vind ik wel heel verdrietig. En vroeger nam ik me dat heel erg kwalijk. En nu kan ik dat ook accepteren... Um, als zijnde het leven, het gebroken leven. En hoe leef je daar dan mee met, dat, met die gebrokenheid? Hoe hou je dat vol? Uh, ik denk wel door dat bespreekbaarheid te hebben gemaakt met de kinderen. En um, daar ook de acceptatie in te zien. Dingen bespreekbaar maken is wel heel erg belangrijk. En, um, uh, zij zijn uh, ja, allemaal volwassen. en, en uh, zijn meer volwassen op, deze, op hun leeftijd nu dan ik was op, op, op hun leeftijd. Ze weten meer, hebben het vroeger geleerd niet voor mij dus, maar ze hebben het wel geleerd. En als je als volwassen met de mensen met elkaar om kan gaan, um, dan kom je weer tot iets moois. Ik vind die gebrokenheid met elkaar accepteren, vind ik uh, heel kostbaar. Ja. Ja. Ik denk dus dat
1: dat is wat Paulus zegt als hij zegt dat uh, als je alles in het licht brengt, dat er dan geen oordeel meer is.
0: Nou precies. Ja. Open communiceren, uh, liefde. Uh, Inderdaad, geen oordeel. Onvoorwaardelijk van de kinderen blijven houden. Ook al doen ze heel andere dingen. We doen ze andere keuzes. En ja, dat lukt me op een of andere manier. Op gewoon, het is gewoon zo. Ja. Ik heb naar mijn kinderen beslist. Geen oordeel. Dat is er gewoon niet. Ik hou gewoon van ze. En ik merk het omgekeerd ook. Ja. En helemaal in zijn periode, ook nu je uh, alleen bent... is dat nog extra. Ja. Ieder op zijn eigen manier. Maar wel uh, eerst gewoon liefde. Ja. En dan is het goed. En dat helpt mij, al nu... Uh, ook alleen verder te kunnen in die acceptatie. En ik had uh, naar Henk toe ook... Uh, we hadden alles uitgesproken. Ik heb geen enkele had ik maar... Het was gewoon goed. Tuurlijk hebben we geschuurd. Hè? En, 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 en waren er moeilijke dingen. Maar het is allemaal goed afgehecht. En dat is wel heel erg belangrijk. Ja, die losse draadjes, daar hou je niet van, hè? Nee, 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 nee echt niet. Nee. Nee. nee, dat geeft heel veel rust. Ja. Maar er is toch niks mis mee... Nee, nee,
1: nee. Nee, alleen je hebt niet altijd zelf onder controle natuurlijk. Je, niet elk draadje kun
0: je afhechten. Nee. Maar waar controle is, mag je die controle nemen, denk ik. Ja? Ja, ja. ja.
1: En stel je nou voor dat ik nou straks ga vragen of je op tv wil. Wat dan?
0: <lacht> nou, het is nu niet opgenomen, nog? <lacht> Daar ga ik over nadenken. Ja, ja. Daar ga ik eerst deze podcast afluisteren. Ja, ja, ja. precies. Ja.
1: Nou, ontzettend bedankt. Heel fijn dat je hier zo open over wilde praten. Wil je nog iets toevoegen?
0: Nee, denk ik niet. Jou ja, bedankt. Ik vind het zo heel bijzonder dat jij dit met mij wilde doen. Je luistert naar de podcast De Cirkel van Geluk. Marieke reflecteert op het coachingsgesprek dat je zojuist hoorde.
1: Heel. Wat opvalt bij Heel is dat ze haar angsten goed kan herkennen en benoemen. Ze is daar natuurlijk ook al jaren mee bezig geweest. Dit is niet iets wat je van vandaag op morgen eigen maakt. Pempering, te veel bescherming van een ouder, is voor ieder kind slecht voor het zelfvertrouwen en dus een bron van angst, dat is duidelijk. Daarnaast is heel opgegroeid in een gezin met sterke normen en waarden. Een van die waarden is dat je sociaal bent en dan vooral dat je er voor de ander bent. Stel dat ze was opgegroeid in een huis vol einzelgangers, waarin iedereen het normaal vindt dat je je eigen gang gaat. Stel dat heel over zichzelf had leren denken als iemand die graag alleen is. Zou ze het terugtrekken of verstoppen dan ook nog als een gevolg van angst hebben omschreven? En zou ze dan überhaupt nog gesproken hebben over verstoppen? Het is natuurlijk buitengewoon verdrietig vast te moeten stellen dat je niet hebt kunnen leven zoals je bent. In dit verdriet zit een stuk acceptatie en rouwverwerking. En wat je bij heel heel goed ziet is de ruimte die in verdriet ontstaat voor nieuwe grenzen, nieuwe keuzes, nieuwe eigenheid. Wat betreft de losse eindjes, het is afhankelijk van je definitie van een los eindje of je hem als zodanig ervaart. Het is uiteraard lang niet altijd mogelijk een los eindje af te werken. Soms rest je niets anders dan accepteren dat er losse eindjes zijn. Dat is ook een vorm van afhechten. Net zoals iets bespreekbaar maken iets anders is als iets oplossen. Want de realiteit is toch vooral dat heel veel zaken niet op te lossen zijn. Dat we een manier zoeken om ermee te leven, dag voor dag.
0: Dit was de Cirkel van Geluk. Kijk voor meer informatie over deze podcast en het boek van Marieke Meijer op grootnieuwsradio.nl/slash Cirkel van Geluk. En abonneer je op deze podcast om nieuwe afleveringen direct te ontvangen. Of luister via de Grootnieuwsradio-app.